0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute allerdings mit einer Sonderfolge, quasi mit Folge 38a. Ich bin natürlich trotzdem wie immer Benny Strucker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny, hallo an alle, die uns zuhören und hallo unbekannter Gast, den wir noch nicht vorstellen. Wir wollen erst noch ein, zwei Kleinigkeiten klären, bevor wir uns dann äh, der Person widmen, die heute bei uns hier... Ähm im Zentrum steht, wenn es darum geht, unsere Fragen zu beantworten und äh, mit ihren, mit seinen Antworten dann auch nochmal eine ganz andere Person ins Zentrum stellt. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr verraten, als ich eigentlich wollte, <lacht> ähm, aber ist auch nicht so schlimm, Benni. Ähm, bevor wir das aber gleich machen, wollten wir noch ein, zwei Sachen ansprechen, die unseren Podcast betreffen und die ein bisschen anders sind, als wir in unserer Folge erzählt haben, die jetzt am Sonntag gerade erschienen ist, in unserer Diego Maradona-Folge.
0: Ja, ganz genau, Daniel, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer, als es am Ende ist, was deine Ankündigung <lacht> angeht, aber äh, wir hatten ja am Sonntag in der in Folge 38 der Diego Maradona-Folge gesagt, dass wir jetzt eine kleine Sonderfolge rausbringen und dann am Wochenende danach direkt wieder mit einer regulären ähm, Folge rauskommen, das wird jetzt aus äh, unterschiedlichsten Gründen nicht ganz möglich sein, zeitlich so. Mit anderen Worten, äh, einmal die Info hier in eigener Sache, äh, Folge 39, also die nächste ganz klassische Schattenseitenfolge, erscheint dann nicht am 5. Dezember, sondern erst am 12. Dezember und da wahrscheinlich auch nicht direkt am Morgen, äh, sondern eher im Laufe des Tages, also das nur schon mal zur Info, aber ansonsten ändert sich nichts, also die, ähm, ne, die Sonderfolge jetzt hier gerade und dann wird es einfach nur um eine Woche äh, nach hinten verzögert werden, aber ansonsten... Genau. Sind wir, ähm, sind wir am Start wie eh und je und ähm, haben ja nicht nur einen besonderen Gast heute am Start, sondern auch ein besonderes Thema, Daniel.
1: Ja, ich will erstmal jetzt tatsächlich auf unseren Gast zu sprechen kommen. Wir werden nämlich heute jetzt gleich ein Interview führen und ihr dann hören und zwar mit Thomas Reinscheid. Der hat zusammen mit Ralf Friedrichs eine Biografie geschrieben und zwar über den ehemaligen Fußball-Bundesligaspieler Maurice Banach. Die ist unter dem Titel, sie nannten ihn Mucki, jetzt gerade, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, das können wir ja so auch schon mal sagen, äh, im Kölner Verlag Edition Stefan erschienen. Sie nannten ihn Mucki aus dem Grund, ähm, dass äh, ja, Mucki, der Spitzname des, ähm, ja, der behandelten Person in, diesem, in dieser Biografie, Maurice Banach, gewesen ist. So viel verrate ich jetzt schon mal. Jetzt will ich aber erstmal sagen, hallo Thomas, schön, dass du da bist bei
2: uns. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
1: Ja, Thomas, wir wollen auch direkt mal reingehen in die Sache, vielleicht wollen wir noch ganz kurz erklären, dass es jetzt nicht totaler Zufall ist, dass wir uns hier treffen, wir kennen uns alle aus gemeinsamer Arbeitsvergangenheit und als ich und da geht es Benni ja auch so, als wir beide ähm, mitbekommen haben, dass du jetzt unter die Buchautoren gegangen äh, bist, <lacht> ähm, haben wir uns mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, Benni ja tatsächlich auch noch äh, auf andere Art und Weise, äh, ja, sogar richtig, auch noch ja. ein bisschen beruflich. Ähm, und haben gesehen, dass da tatsächlich ähm, auch ja, für unseren Podcast, also dass es da irgendwie äh, Dinge gibt, die rund um ähm, Maurice Bannach damals geschehen sind, im Zusammenspiel mit dem ersten FC Köln, das wollen wir gleich noch beleuchten, ja, die durchaus auch als skandalös äh, zu bezeichnen sind und dementsprechend das Ganze also thematisch auch für uns sehr interessant ist und deswegen war der Weg zum Telefon, dich dann anzurufen, auch sehr, sehr kurz. Aber jetzt haben wir den Namen Maurice Mucki Banach schon ein paar Mal gehört, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen einführen und kannst da auch gerne aus Schweifen. Wer war denn Maurice Muki Banach?
2: Ja, ähm, danke für die Vorrede auf jeden Fall schon mal. Äh, Maurice Banach war damals, bis, also ist 1991 im November verstorben bei einem Autounfall, ähm, tödlich verunglückt äh, auf der A1 bei Remscheid. Ähm, war bis dahin einer der hoffnungsvollsten Angreifer in der Fußball-Bundesliga Er stand äh, zu der Zeit mit äh, zehn Toren auf Platz 2 der Torjägerliste Hinter äh, einem gewissen äh, Stefan Chapuisat von äh, Borussia Dortmund Das heißt, er war zu der Zeit der beste deutsche Torjäger in der Fußball-Bundesliga äh, Spielte, äh, wie du ja schon gesagt hast, zu dem Zeitpunkt für den 1. FC Köln Ist aber kein Kölner ist groß geworden in Münster, in, im Stadtteil Bergfidel, ähm, so ein bisschen sozialer Brennpunkt, als ähm, Sohn eines US-amerikanischen Soldaten und einer deutschen Mutter. Ähm, hat seinen Vater aber nie kennengelernt, sondern ähm, ist von einem Stiefvater schottischer Herkunft äh, großgezogen worden in Münster. Ähm, hat bei Preußen-Münster das Fußballspielen gelernt, ganz in der Nähe bei sich zu Hause. Ähm, von Borussia Dortmund entdeckt worden äh, in der Westfalen-Auswahl und dann zum BVB geholt worden dort äh, ab der C-Jugend gespielt, auch deutscher Meister geworden in der B-Jugend mit äh, so illustren Namen wie Thorsten Fink, der später äh, ja eine große bundesliga gemacht hat und auch Bundesliga-Trainer geworden ist, ähm, hat sich in Dortmund aber nicht durchsetzen können, weil ähm, vor ihm so ähm, ja, tatsächlich gestandene äh, bundesliga wie äh, Nobby Dickel äh, und Frank Mill äh, gesetzt waren beim BVB. Und man damals äh, in der Bundesliga auch als junger Spieler sehr selten direkt Fuß gefasst hat. Mhm. Ähm, er hat dann einen Schritt zurück gemacht, äh, quasi karrieretechnisch, ist zur SG Wattenscheid 09 gewechselt in die zweite Bundesliga ähm, und hat die im zweiten Jahr seines Vertrags in Wattenscheid ähm, in die Bundesliga geschossen, ist Torje äh, Torschützenkönig geworden der zweiten Bundesliga und äh, dann eben vom FC verpflichtet worden 1990. Ähm, damals noch von Christoph Daum und man äh, denkt über den FC also in den heutigen Maßstäben nach, mehrfach abgestiegen, Fahrstuhlmannschaft, ähm, eher so der Chaos-Club, Karnevalsverein. Damals war der FC eine richtig große Nummer in Deutschland und auch in Europa. Ähm, zum Zeitpunkt der Verpflichtung von Muki Banach ähm, stand der FC Köln im Europapokal-Halbfinale. Im ähm, UEFA Cup ist knapp gegen Juventus Turin gescheitert ähm, und ist Vizemeister geworden zum zweiten Mal in Folge hinter den Bayern. Also der FC war eine der top drei mannschaften in Deutschland, was auch äh, ausschlaggebend war für äh, Maurice Bannach zum FC zu kommen. Also Christoph Daum als Trainer war sehr überzeugend, aber eben auch die Perspektive ähm, international zu spielen und ähm, bei einer Spitzenmannschaft zu spielen. Das hat sich dann ein bisschen anders dargestellt, ähm, weil Christoph Daum entlassen wurde im äh, WM-Sommer 1990 aufgrund diverser, äh, ja, Auseinandersetzung mit dem FC-Vorstand, die dann das fast zum Überlaufen gebracht haben, das heißt er hat den Trainer, der ihn verpflichtet hat, niemals beim FC kennengelernt, ist dann ja auch recht, recht schwierig reingekommen in Köln, aber spätestens in der zweiten Saison komplett durchgestartet, also ich habe eben gesagt zehn Tore, äh, darf man nicht vergessen, äh, damals sind Leute mit 17, 18 Toren äh, Torschützenkönig hm. geworden. Der Bundesliga also weit entfernt von den äh, 41 Toren, die dann so ein Robert Lewandowski macht. Ähm, äh, und es war eben erst Mitte November. Er hat am hm. kurz nach dem 11 .11., nee, kurz vor dem 11.11. .11., äh, äh, im Derby gegen Fortuna Düsseldorf noch einen Doppelpack geschnürt. Das waren seine Tore 9 und 10. Äh, und äh, es war Spieltag 16 oder 17 und das war mhm. für die damalige Zeit schon eine Menge Tore Chapuzard hatte auch nur 11 auf dem Konto äh, mhm. streitet sich auch noch drum, ob Maurice Banach nicht auch 11 hatte, äh, über ein Tor gibt es so ein bisschen ähm, ja humorvolle Auseinandersetzungen ob der Ball schon über der Linie war oder nicht mhm. aber ja genau, das ist so die, die, die Grundvoraussetzung wer Mo Maurice Banach war Publikumsliebling mhm. damals beim ersten FC Köln und äh, der Tod war dann eben auch ein äh, richtig, richtig großer Schock nicht nur äh, beim FC sondern kurz darauf stand ein Länderspiel an, ein sehr, sehr wichtiges Länderspiel äh, in der EM-Quali für Deutschland äh, in Belgien und äh, dort gab es eine Schweigeminute vor dem Spiel für Maurice Banach, das zeigt auch hatte noch nicht Nationalmannschaft gespielt aber äh, war Name in Deutschland und mhm. äh, das äh, gilt auch über Vereinsgrenzen hinaus
1: ja, man merkt an deinen Ausführungen, Thomas, wie tief du in der Thematik drin bist, dass du uns jetzt auch äh, tja, tatsächlich das ganze oder die ganze Relevanz, sportliche Relevanz von, von Banach jetzt so dargelegt hast. Und da bin ich ganz, ganz sicher, sehr, sehr vielen äh, Hörerinnen und Hörern äh, von uns ja so gar nicht bekannt war oder vielleicht auch, weil es so lange zurückliegt, vielleicht auch entfallen ist mit Ausnahme. Natürlich derer, die äh, es jetzt vereinsmäßig äh, mit dem FC halten. Ja, und du hast es ja angesprochen: Maurice Banach ist gestorben, äh, ja, bei einem tragischen Autounfall, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ähm, und ich habe, äh, du hast uns ja freundlicherweise ähm, ein bisschen Lesematerial zur Verfügung gestellt im, im Vorfeld unseres Gesprächs und äh, ich habe mir natürlich unter anderem auch das Vorwort durchgelesen, das Claudia Banach, die Witwe äh, von Mucki Banach, geschrieben hat in eurem Buch äh, und da steht der Satz drin ich lese das mal ganz kurz vor, der FC, das habe ich nun auch gespürt, ist mittlerweile eine Familie, die zusammenhält und eine Familie, in der wir uns gut aufgehoben und aufgefangen fühlen das war leider damals nicht der Fall, wir fühlten uns nach Muckis Tod ziemlich alleingelassen vom Verein vielleicht kannst du da kurz erzählen, was denn die konkreten Vorwürfe waren, die Claudia Bannach gegenüber dem FC erhoben hat.
2: Ja, das fängt eigentlich schon an bei der Beerdigung, die acht Tage später äh, stattfand. Ähm, in Münster, Zentralfriedhof, ich glaube, es waren 1500 Leute da ähm, aus sämtlichen Vereinen ähm, und Co. Äh, das... Ähm, ja, eigentlich so der klein gesetzte Rahmen der Trauerfeier nach der Beerdigung dem FC wohl nicht so ganz passte. Man hat sich dann in ein Fünf-Sterne-Hotel zurückgezogen in Münster und im Grunde genommen die Familie da schon alleine trauern lassen, ähm, weil man es irgendwie nicht nötig sah oder es nicht nötig erachtete, äh, zwingend äh, dort mit an, am Start zu sein. Ähm, das hat sich dann aber noch, das Verhältnis noch deutlich verschlimmert. Äh, man darf nicht vergessen, ähm, Claudia Banach war damals ähm, 25, hatte zwei kleine Kinder, also ähm, so ein Danny war drei damals, äh, so ein Zico war ähm, sechs Monate oder neun Monate alt, hatte auch gesundheitliche Probleme nach der Geburt und auch dann nach dem Tod äh, des Vaters hatte, hatte er noch, äh, hat sich das noch verschlimmert. Ähm, ja, und der Verein hat sich äh, ja mehr oder minder äh, überhaupt nicht drum gekümmert, was äh, mit der Familie ist. Es gab danach zahlreiche Aktionen und es wurde angekündigt, nicht nur seitens des Vereins, auch seitens des DFB. Ähm, oder halt Lothar Matthäus als Nationalmannschaftskapitän, der gesagt hat, wir machen ein Viel davon hat sich dann nicht materialisiert. Ähm, dann kommen halt danach dann auch so Sachen, was passiert denn äh, mit dem, also. Was passiert mit der Lebensversicherung? Was passiert mit, mit, mhm. mit den Einnahmen oder mit den Prämien, die noch offen stehen? Maurice Bannach hat kurz vorher seinen Vertrag beim FC verlängert. Man kennt das ja heute, so eine Art Signing-Fee, da geht es um extreme Summen. Das war damals nicht der Fall, aber äh, man hat äh, eine Möbelausstattung äh, spendiert. Das war's mhm. äh, zum zur, zum, äh, zur Unterschrift, äh, dass einer der begehrtesten Spieler der Bundesliga drei Jahre weiter beim FC bleibt für das Haus im Rheinland, das sie bewohnt haben, zur Miete. Und ähm, das Geld hat man beispielsweise zurückverlangt ein Jahr später von der Witwe. Ähm, hat es verrechnet mit Prämien, die noch offen waren. Also der FC ist in der Saison in den UEFA Cup noch nach dem Tod marschiert. Mhm. Ähm, diese Prämie hat man verrechnet gegen die Möbel, die man dafür ausgegeben hat, äh, sodass sehr wenig Geld von den Prämien übrig blieb. Aber der Höhepunkt ist eindeutig, dass das neg der negative Höhepunkt, der Tiefpunkt dann in dem Fall, ja, ähm, ist das Geschachere um die Lebensversicherung. Also, ähm da hat der Verein versucht, die trauernde Witwe, die halt wirklich mit ihrem Leben kaum klarkam, also es gibt im Buch mehrere Aussagen auch von ihr, dass sie so eine Parallelwelt gelebt hat, dass mhm. sie noch dachte, der lebt noch und der hat sich nur äh, verdrückt oder dies oder jenes. Ähm, und dieser emotional und psychisch sehr angeschlagenen Frau hat man versucht, so ein bisschen die Lebensversicherung ihres Mannes abzuschwatzen. Und ähm, da fällt dann halt auch, also zumindest ist der Satz bis heute noch nicht dementiert worden öffentlich. Mhm. Ähm, und er ist auch unter Zeugen gefallen dass sie sich ja einen neuen Mann suchen könnte, der FC aber einen neuen Stürmer bräuchte. Und das spiegelt tatsächlich dieser Satz spiegelt das Verhältnis oder auch das Verhalten des Vereins gegenüber der, der Familie wieder. Also man darf nicht vergessen, ich habe es eben angedeutet, ähm, der jüngere Sohn ist ähm, äh, krankheitsbedingt echt nicht gut dran gewesen äh, in, den, in der Zeit danach und der Einzige vom 1. FC Köln oder dann noch nicht mal mehr Verantwortlicher vom 1. FC Köln, aber der damals verantwortlich war, ähm, war Udo Lattek, der sich mhm. um die Familie gekümmert hat. Also man hat weder was vom Präsidium, äh, das damals mhm. auch neu gewählt wurde kurz danach, und sowas gehört, sondern der einzige, der sich darum gekümmert hat, war eigentlich jemand, der es nicht hätte tun müssen, nämlich der, der sogar, glaube ich.
1: Entschuldige, aber der sogar, glaube ich, angeboten hat, die Vormundschaft zu übernehmen. Der beiden. Genau, Kinder, ne?
2: genau, genau. Man, äh, der war äh, ja. genau war an, an, ähm, an Weihnachten auch da, hat Weihnachtsgeschenke mitgebracht und für die Kinder und hat da auch angeboten, dass er äh, die Vormundschaft für die Kinder übernehmen könnte mit seiner Frau zusammen. Was glaube äh, ich war verständlicherweise äh, abgelehnt hat. Aber äh, Udo Lattek äh, hat ja selber einen Hintergrund. Ähm, sein Sohn ist mit 15 äh, an Krebs verstorben. Und ähm, da hat er sich, also Udo Lattek kennt man ja ein bisschen als der Poltergeist äh, im DSF-Doppelpass, der seine, seine Sprüche raushaut nach 1, 2, 3, 12 Bierchen. Ähm, aber äh, der hat auch seine menschliche Seite und die hat er da halt gezeigt. Und ähm, das war leider ja. einer der wenigen beim FC. Und man darf nicht vergessen, was noch dazu kommt, ist, ähm, es gibt ja um den Unfall, der Unfall ist ja bis heute nicht restlos aufgeklärt, also warum er passiert ist. Es gibt ähm, Gerüchte, dass er zu schnell gefahren ist oder aggressiv gefahren ist, ähm, dass sie auch nicht alles, also es konnte sich nicht klären, ob ein Reifen geplatzt ist und es gibt halt auch zwei also positive Alkoholproben. Es gibt zwei äh, Promillewerte äh, rund um 1,0 Promille, ähm, die aber gerichtlich angefochten wurden. Also der, mhm. die Leiche ist komplett ausgebrannt und ob man da in der Lage ist, ähm, einen korrekten äh, Promillewert darzustellen, ist halt eine Frage, die das Gericht mit Nein beantwortet hat. Aber rund um den ersten FC Köln, noch gerade seitens der Verantwortlichen damals, gibt es immer noch die Aussage halt, ja, der ist halt, der ist halt so vor den Pfeiler gefahren. Und da sieht man halt auch, dass das Verhältnis damals ähm, bis heute äh, sehr lange sehr angespannt war.
1: Ja, ich würde gerne äh, noch mal kurz auf diesen Satz zu sprechen kommen. Oder Benny, möchtest du eben reinjumpen? Dann äh, gerne äh,
2: erst. Ja, mal nee, also komm uns ruhig auf den
0: Satz zu sprechen kommen. Ich wollte eigentlich in dem Zusammenhang äh, auch was fragen und zwar ähm, ja, ob Thomas, wie wie du das einschätzen kannst. Wie ist denn das damals medial überhaupt? Ähm bearbeitet worden. Also ich meine, so ein Satz, wenn man den jetzt heute, wenn der heute irgendwo fallen würde, äh, gerade natürlich auch mit sozialen Medien und so weiter, will man sich ja gar nicht ausmalen, was das ähm, ja für einen Sturm der Entrüstung, um jetzt nicht Shitstorm zu sagen, nach sich ziehen würde. Ähm, ist das damals öffentlich gewesen oder ist das in den, damals schon in den Medien gewesen, dass so ein Satz gefallen ist, wie du den da gesagt hattest vorhin mit, mit der Lebensversicherung?
2: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Also der Satz ist tatsächlich erst 2009 rausgekommen, mehr oder minder. Ähm, bis dahin lag das Thema komplett brach. Also, wenn man FC-Fans fragt äh, oder gefragt hätte, 2002, 2004 oder sowas, ja, ähm, wie ist denn das Verhältnis vom FC zu Muki Banach? Ja, es gibt immer Banner im Stadion, die Fans halten das, ähm, das Andenken an mhm. ihn hoch. Der Verein wird ja sicherlich auch was gemacht haben. Ne? Also, die werden sich ja darum kümmern. Und wenn es nur ist, dass die irgendwie einmal im Jahr eingeladen werden zu einem Spiel oder so, ne? Hm. Nichts, man, man wusste gar nichts. Und ähm, das deckte sich dann mehr oder minder auf, als mein Co-Autor Ralf Friedrichs äh, Frau Banach angeschrieben hatte über Kontakte oder den Sohn. Ja, hör mal hier, der Muki Banach, der ist immer Thema im Stadion, rund um den Todestag und seinen Geburtstag im Oktober äh, und den Todestag halt im November. Ähm, ob sie denn dazu mal was sagen wollen würde und so, wie sie das findet und sowas. Und äh, Claudia Banach war halt auf 180. Also wie, was, wie, äh, wir äh, sollen hier irgendwie dankbar sein, dass die Fans daran erinnern, was der Verein gemacht hat und, und, und. Und da kam das erst beim FC Stammtisch-Talk so richtig zur Sprache. Das heißt, medial war das Thema, und das habe ich bei der Recherche auch gemerkt, das Thema, wenn, wenn man heute bedenkt, also nehmen wir mal, ich, 2010 ist Junior Malanda gestorben bei einem, bei einem Autounfall. Das war wochenlang Thema in den Medien. Mhm. Und bei allem Respekt, der spielte nur für den VfL Wolfsburg, ne? Der spielte nicht für einen Publikumsverein wie den ersten FC Köln, der tatsächlich viele interessiert und selbst wenn es nur negativ ist in Deutschland. Und ähm, am Tag nach dem also der ist sonntags gestorben, auf dem Weg zum Training nach dem Spiel. Es war montags eine kleine Seite im Kicker. Es war an, an, in der Donnerstagsausgabe eine weitere Notiz zu dem Thema. Da war nicht viel und das wurde danach noch viel, viel weniger. Das heißt, das Thema kam überhaupt nicht zur Sprache. Und ähm, du hast völlig recht. Ich glaube, heute würde das, wenn das zur Sprache käme bei sowas, das, das wäre der image das wäre Schaden Rücktrutz. des Jahrtausends für den, für den Verein. hundertprozentig, ja. Ja.
1: würde das Rücktrittsforderungen zufolge haben. Nur man, man, man muss
2: halt... Man, ja, ja, genau. Und man muss halt immer noch im Auge haben oder im Hinterkopf haben, äh, das ist eine andere Zeit gewesen, was den Fußball anbetrifft. Da haben die Vereinsbosse entschieden, was sie entscheiden wollen. Die Fans waren im Stadion und es gab dazwischen eigentlich sehr wenig Verbindungen. Wenn, dann gab es mal, wenn es richtig scheiße läuft und die Leute am marathon -Tor standen in Köln und ein bisschen am Zaun gerüttelt haben oder so. Aber viel mehr Kontakt dazwischen, so direkt und auch die Wucht, die das hatte, gab es eigentlich nicht. Ich habe auch im Zuge der Recherche halt sehr viele Zeitungen, auch noch aus dem Sommer, als er geholt wurde, bei der WM und sowas, äh, gesehen. Und Fußball war halt nicht das bestimmende Thema, was es heute ist. Man, mhm. ey, keine Ahnung, Markus Anfangs Impf-Fälscher-Skandal, äh, den ihr vielleicht in einem Jahr oder so, wenn sich das mal aufgeklärt hat äh, im Podcast äh, haben Ganz werdet. Bestimmt, ähm, ja. Der ist, der ist halt in der, der wird in der Tagesschau verkündet. Ne, das, du hattest damals das Deutschland im WM-Finale WM eingezogen, da gab es halt andere Meldungen auf der, auf der Titelseite. Da stand das oben eingeklingt: Deutschland, if Meter schießen weiter, danke äh, und so. Und dementsprechend hast du dieses ganze mediale Umfeld nicht. Und natürlich hast du eine sehr unerfahrene äh, Witwe, die, die das auch sehr sehr getroffen hat, äh, die emotional halt jahrelang irgendwie äh, schwerst getroffen war davon und auch das Thema abhaken wollte. Ähm, aber du hattest du hattest bis 2009 nichts über das Thema gelesen und das hat alle extrem überrascht. Also man darf nicht, also viele kennen den FC-Stammtisch-Talk halt nicht. Das ist ein kleiner Talk im, äh, in Daffel am Dom gewesen. Der wurde zwischenzeitlich mal live übertragen und und und. Aber das war nie der Schlagzeilenlieferant rund um den FC oder sowas. Bis dahin und ab und an dem Tag wurde noch, haltet die Druckerei, haltet den Druck an, ähm, wir müssen hier noch einen Fotografen ran, wir müssen hier noch ein Foto machen mit, den, mit äh, Claudia Bannach und den Söhnen und sowas und wir müssen die Geschichte morgen auf der Titelseite bringen und das war auf der Titelseite und ja, das hat sehr das der, viele aufgewühlt.
1: Ja, vielleicht ist das auch der, der Punkt, um... Äh jetzt überzuleiten zu der, zu der Frage, wie es dann dazu kam, dass sich das Verhältnis der Familie zum FC dann auch wieder gebessert hat. Äh, das steht doch, also du hast ja angesprochen, dieser Tag der Express hat die Druckmaschinen angehalten, es gab nachher die riesengroße Story, was ist passiert im Anschluss an den FC-Stammtisch. Ähm, wie ist das in Verbindung zu bringen damit, dass das Verhältnis zwischen ähm, der Witwe von Mucki zwischen Claudia Bannach und dem FC heute ein deutlich besseres ist?
2: Man muss da, was ich ja gerne tue, ein bisschen ausholen. Nach dem FC Stammtisch doch hat sich der damalige FC-Manager Michael Mayer ziemlich bemüht. Also hat Claudia Banach einen anderen Job vermittelt in Münster bei einem FC-Sponsor. Da ist sie heute noch und auch sehr, sehr zufrieden. Nur man hatte immer das Gefühl, da passiert nur was, wenn von außen Druck kommt. Man hat immer so, ja, ach so, nee, und dann hat man wieder zwei, drei Jahre nichts gehört und ähm, im Grunde genommen richtig aufgearbeitet, das ganze Thema wurde es nicht, was war damals mit den Rechnungen, was war mit dem Satz, was ist mit den finanziellen äh, Entschädigungen und, und, und. Und ähm, das hat sich jetzt tatsächlich gebessert, so sieht es zumindest aus äh, von außen oder auch, wenn man mit Claudia nachspricht. spricht, ähm, Aufgrund zweier, Sache, zweier Sachen. Also, das eine ist, dass Andreas Giertchen als ehemaliger Mitspieler von Muki Banach beim FC sehr, sehr großen Einsatz gezeigt hat, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten und auch präsent zu halten. Also nicht nur das Thema, wie ist der FC damit umgegangen, sondern auch, ähm, wie geht's Claudia, wie geht's der Familie, wie kann man der Familie helfen? Und hat zum Beispiel eine Trikotaktion in, äh, in Bewegung gesetzt. Also es gibt ein Erinnerungstrikot an Muki Banach. Und ähm, das hat auch die Reise rund um die Welt gemacht quasi zu allen Mitspielern. Das war in Florida bei Bodo Ilkner, das war in Norwegen bei Anders Giske, das war... Überall, wo es ehemalige Mitspieler gab oder ehemalige Kollegen. Das war auf Schalke bei den letzten Gegnern von Muki und, und, und. Also Andi hat hatte unfassbare Verdienste für das Andenken an Muki Banach. Aber was halt noch in die Karten gespielt hat, zumindest im letzten Jahr noch, ist, dass Horst Held Sportchef beim 1. FC Köln war. Horst Held hat damals in den 90ern mit Muki Banach zusammengespielt beim FC, war damals ein recht junger Kerl. Das heißt, sie sind fast ich glaube fast ungefähr einen Jahrgang und ähm, das erleichtert natürlich einiges, wenn man was plant und äh, der Verein hat sich dann auch dazu bereit erklärt, ein Benefizspiel zu machen oder ein Ehrenspiel ähm, für Muki Banach, das ist dann so ein bisschen jetzt erstmal der Pandemie zum Opfer gefallen, wie so vieles leider, ähm, wird vermutlich im nächsten Sommer stattfinden, um eben sowohl ja, ein ehrendes Andenken an Mucki zu, zu bewahren beim ersten FC Köln oder ihm dann nochmal ein Denkmal zu setzen, sozusagen, ähm, und eben auch der Familie finanziell helfen zu können. Also, die sind jetzt nicht battlearm oder sowas, aber der Verein hat halt nie was gemacht. Und mhm. allein das sowohl emotional als auch ähm, finanziell ein bisschen zu entschädigen, wie sich der Verein aus Frau Bannachs Sicht verhalten hat, ähm, äh, dafür, das, das hat alle Parteien näher zusammengebracht. Man ist immer noch nicht auf einem Nenner so wirklich. Ich glaube, das ist auch normal, wenn die eine Seite Vorwürfe an den Verein hat und der Verein setzt sich halt nicht hm. hin und sagt, ja, war damals alles Mist. Die haben halt auch ihre eigene Ansicht und Sicht. Und man darf, was halt häufiger auch nicht, nicht wirklich oft zur Sprache kommt, ist, der Verein hat natürlich auch, auch Sachen gemacht damals. Ne? Also es gibt ein, gab ein Spendenkonto, wo die Mannschaft drauf einbezahlt hat und, und, und. Aber die Vereinsverantwortlichen haben sich halt nicht wirklich sauber verhalten. Und man hat dann, ich glaube, es gab auch noch einen Streit vor Gericht mit der Berufsgenossenschaft, weil mokia aus Münster zum, zum, äh, zur Arbeit gefahren ist, ist das dann ein Arbeitsweg und, und, und. Da hat, hat der FC finanzielle juristische Hilfe beigesteuert zu diesem Verfahren. Aber der FC war halt auch mit beteiligt auch für den FC, wär, war ein Arbeitsunfall dann finanziell die bessere Variante. Das heißt, man hat sich da nicht aus, oh, Frau Bannach, wir helfen Ihnen beteiligt, sondern da war auch knallharter Eigennutz dabei. Ist immer schwierig für einen Verein oder auch eine Firma oder sowas, die ja auch finanzielle Belange hat, einfach, ne? aber ähm, ja, man ist immer noch nicht, noch nicht 100 Prozent auf, auf einem Nenner, aber ich glaube, dass man einen deutlich besseren Weg gefunden hat, miteinander umzugehen, als es noch in den in den letzten, ja, sagen wir mal, 20 Jahren davor war.
1: Du hast eben gesagt, ähm, der auch im, im Zuge des Benefits-Spiels, dass das noch gemacht werden soll, dann im nächsten Sommer dann eventuell, dass wookiee nach ein äh, Denkmal gesetzt werden soll. Jetzt kann man sagen, dass ihr das mit eurem Buch auch schon gemacht habt und das vielleicht ja auch ähm, einer der Gründe war. Ähm, deswegen direkt die Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen du, zusammen mit deinem Co-Autor Ralf Friedrichs, das Buch über Mucki Barnach zu schreiben und ähm, was war so der Hintergedanke des Ganzen? Äh,
2: genau das, was du gesagt hast, also ein journalistisches Denkmal zu setzen oder beziehungsweise den Menschen Mucki hinter, äh, oder den auf den Sportler Mucki hinter dem Mythos, den es, de, der es ist, äh, begreifbar zu machen oder oder ja, den Leuten näher zu bringen. Ähm, der Hintergrund ist tatsächlich so ein bisschen ein ähm, gemeinsamer Kollege von uns äh, dreien, ähm, mit dem ich gesprochen habe äh, und da war halt immer so die Aussage, ja, äh, ja bis darauf, dass der irgendwann mal gestorben ist, als er für den FC gespielt hat und damals viele Tore gemacht hat, weiß ich eigentlich ja nichts über den. Und ähm, mhm. Alles so mein Jahrgang, ne? also äh, 86, 87 so. Das heißt, man war zu klein, um den damals äh, spielen zu sehen. Ähm, aber so ein bisschen mitbekommen oder schon hautnah mitbekommen, wie der FC danach abgeschmiert ist, äh, sportlich gesehen. Ähm, ja, und das war so die, 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 die Motivation, die Idee dahinter. Also zu zeigen, zum einen halt so ein bisschen auch klar zu machen, woher kommt dieser Mythos überhaupt? Warum ist der... weil Gucken wir mal in die Bilanz, der hat halt irgendwie 49 Bundesligaspiele für den FC gemacht. Das sind jetzt nicht das ist jetzt nicht mhm. einer von den rein sportlichen Maßgaben einer der Großen des ersten FC Köln. Nehmen wir mal Dieter Müller oder sowas, der wird nicht ansatzweise so verehrt rund um den ersten FC Köln wie Maurice Bannach. Warum ist das so? Und das ist natürlich die tragische Geschichte des Todes eines Hoffnungsträgers, der halt ähm, auf dem Weg war, in seiner Karriere so richtig durchzustarten und halt für den FC mega wichtig war. Aber eben auch, der Mythos speist sich natürlich auch daraus, dass der SFC Köln danach von der Spitzenmannschaft zum Fahrschulclub geworden ist. Und man immer im Hinterkopf hat, was hätte denn sein können, wenn der Mucki damals äh, nicht aus Münster nach Hause, äh, zum Training gefahren wäre. Das hat man natürlich immer. Und da wollten wir natürlich auch gucken, wie viel Substanz steckt da eigentlich dahinter? Wie viel ist denn da? Und das ist schon ein Teil mhm. des Ganzen, nur es ist natürlich die Summe aller Teile. Die, die sich da ergibt. Das ist diese Daumenentlassung, das ist der Tod von Maurice Bannach, das ist, wie der Verein insgesamt geführt wurde, was sich halt auch an dem Verhalten gegenüber Frau Bannach zeigt. Und da ist natürlich auch so ein bisschen bei den Leuten immer ein bisschen Aberglaube dahinter, ja, das ist dann halt auch Karma, ne? wenn man sich so verhält, dann hat man es vielleicht auch nicht anders verdient. Aber, ähm, das ist halt alles sehr viel aus der, aus dem, aus der Rückschau gesehen. Ne? Man guckt dann immer nach dem, äh, was passiert ist, darauf, wie das Ergebnis gelaufen ist und sagt dann halt, ja, wussten wir ja alle, hey, der erste FC Köln ne? und so. Ist halt schwierig einzuschätzen. ist halt alles so eine hypothetische Frage, äh, was hätte sein können. Aber ähm, daraus speist sich das halt. Ne? Und auch, was hätte mit ihm überhaupt in der Karriere sein können. Also man Deutschland hatte damals nicht viele große Stürmer, die in entsprechendem Alter war. Man hatte Rudi Völler, man hatte Jürgen Klinsmann, man hatte äh, Ulf Kirsten, aber die waren alle schon ein bisschen älter oder teilweise sogar deutlich älter als Muki Banner. Und danach, man sieht das ja bis, bis 1998 in der deutschen Fußballgeschichte, ähm, hatte man außer Oliver Bierhoff gar keinen. Und danach hatte man überhaupt keinen, bis glaube ich dann so Miro Klose und Lukas Podolski kam. Und ähm, das ist halt so der, der auch der, auch so die Tragik der Geschichte. Ne? man Der Stand halt kurz davor, äh, Nationalspieler zu werden. Berti Vogts wollte ihn wohl für äh, die Zeit nach der EM nach der erfolgten EM-Quali äh, nominieren. Und ähm, ja, das fügt dann halt nochmal so ein Puzzlestück hinzu. Ne? Also, äh, wer weiß, ob der vielleicht wäre, der sogar schon mit zur EM gefahren, wenn er so weiter gebombt hätte ähm, und und und. Und das ist ähm, ja so. Die ganze Tragik dieses Todes äh, ähm, ist dann so ein bisschen die, Fas auch die Faszination, die sich daraus ergibt und die auch tatsächlich mhm. der, der Grund war, ein Buch darüber zu machen. Mhm.
1: Ja, du hast uns jetzt schon einen sehr, sehr tiefen Einblick in viele Themen gegeben oder in die Hauptthemen, behaupte ich jetzt einfach auch mal, gegeben, die ihr in dem Buch behandelt. Ähm, der Eindruck, den ich jetzt gewinnen konnte in der, in der Zeit, die ich jetzt, äh, jetzt am vergangenen Wochenende mit, mit deinem, mit eurem Buch verbracht hat, zeigt mir, da ist auch noch eine ganze Menge äh, mehr zu holen und eine ganze Menge mehr Detailwissen zu holen. Das heißt, ähm, alles, was ich sagen kann, ist, ich kann das Buch sehr empfehlen, natürlich in allererster Linie ähm, allen, äh, die irgendwie äh, eine Verbindung zum ersten FC Köln haben, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch für jeden Fußballinteressierten, was der die Geschichte von einem Bundesligaspieler gerne mal näher da lesen möchte, von dem man eigentlich sonst gar nicht mehr, mehr viel weiß heute. Also alleine aus dem ähm, Gesichtspunkt ist es schon irre interessant. Ähm, bevor wir dann vielleicht langsam auch zur Abmoderation kommen oder kämen, ich gucke mal in Bennys Gesicht bei Skype, äh, er nickt, ähm, äh, können wir aber gerne nochmal eben dich fragen, Thomas, äh, wie, wenn ich jetzt das Buch lesen will, also ich meine, ich habe... Ähm, vielleicht andere Möglichkeiten, weil ich dich kenne als unsere Hörerinnen und Hörer, aber wie können die denn an das Buch kommen?
2: Äh, ja, das ist also, übrigens alles, ähm, sorry, das
1: ist übrigens unbezahlte Werbung hier, also das wollen wir nur mal sagen, wir, für, wir verschenken ist, Werbung, ja, hab, jetzt kommt Werbung, aber Punkt, das müssen wir ich machen. Hab, ich, hab,
2: ich, hab, ich bezahle dafür anders. Wie immer mit. mit äh, nein, äh, tatsächlich, ähm, klar, die, die normalen ähm, Handelswege äh, wie Amazon, aber auch den lokalen Buchhandel, den man natürlich immer unterstützen sollte, äh, da gibt es das. Es gibt das auch auf der äh, Verlags-Homepage edition-stefan.de, Stefan mit 2F. Ja, und ansonsten tatsächlich Gehe ich davon aus, zumindest im Rheinland Überall, wo es Bücher gibt ähm, Ansonsten den netten Buchhändler von Umme Ecke oder die nette Buchhändlerin äh, Fragen, ob man es, äh, dass man bestellen kann äh, Weiß nicht, ob ihr Side Notes habt oder sowas äh, Zu dem Podcast ja, wir, äh, verlinken, man, ich, wir
1: verlinken die Verlagsseite bei uns in den Show Sehr gut, ja? kann man auch vielleicht die
2: ISBN-Nummer Noch dazu packen, falls äh, die Leute Das nicht finden und, ähm, ja, mal sehen. Ja, ansonsten, So gut hast du jetzt
1: auch nicht bezahlt
2: ja, ich wollte schon sagen, <lacht> muss ich noch Anteile rausrücken oder sowas. Nee. Für die ESPN-Nummer äh, reicht das nicht. Ja, <lacht> ja äh, nee, ansonsten halt äh, tatsächlich ähm, hoffe ich, dass es den Leuten genauso gut gefällt, wie mir hier der Auftritt gefallen hat, ähm, äh, dass ich hier sein durfte und das auch, äh, wie es mir auch gefallen hat, über das Thema überhaupt äh, ein Buch schreiben zu dürfen. Ähm, was aus meiner Sicht tatsächlich selbstverständlich ist, äh, weil... Das ist halt für ganz viele vielleicht ein x-beliebiger Bundesligaspieler gewesen mit so einer leichten tragischen Note. Aber wie viel diese Geschichte tatsächlich äh, beinhaltet von seiner Kindheit bis, bis über den Tod hinaus, noch weit über den Tod hinaus bis heute, ähm, das ist schon was Besonderes. Ähm, ich glaube auch wirklich äh, nicht nur für Fans vom FC, von Dortmund, von Wattenscheid, sondern auch äh, für den normalen Fußballfan, der vielleicht äh, sich noch ein bisschen an Mucki erinnern kann oder der einfach nur ein bisschen reinschnuppern will, wie so das vermeintliche Starleben eines Bundesliga-Profis Ende der 80er, Anfang der 90er dann wirklich war.
1: Ja, Thomas, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es äh, freut mich, dass ihr, äh, dass ihr gemeinsam ein so tolles Thema äh, zu einem Buch machen konntet. Das freut mich für dich dass du dir den Traum, äh, den so viele in unserem, in unserem äh, Bereich ja hegen, äh, einmal sich auch Buchautor oder Autorin nennen zu dürfen, dass du dir den schon erfüllt hast. Äh, wirklich sehr, sehr großartig. Und vielen, vielen Dank ja, für deinen Besuch hier. Und ähm, wir bleiben in Verbindung. Wir hoffen, euch hat das Gespräch jetzt hier auch gefallen. Noch einmal die Erinnerung. Nächste reguläre Folge dann, zwei Wochen nach Erscheinen dieser Folge. Benny, irgendwelche letzten Worte? Nein, von meiner Seite auch nur noch mal
0: ein herzliches Dankeschön, äh, Thomas. Wirklich, also hochspannendes Thema muss ich, muss ich wirklich sagen, ähm, wo ich auch glaube, dass es den, den Hörerinnen und Hörern gut gefallen hat. Und das glaube ich auch, das, was Daniel Frunzio gesagt hat, dass wirklich die allerwenigsten ähm, da überhaupt was drüber wissen oder ähm, ne, erst recht kein, kein Detailwissen drüber haben. Von daher, ähm, ja, wirklich wirklich hoch hochspannendes Thema und eine sehr tragische Geschichte. Und jetzt gerade zum, ich glaube, der 17. November ist ja, glaube ich, der Todestag. Das war jetzt der 30. Todestag jetzt gerade dieses Jahr. Und wird man, denke ich mal, spätestens dann, wenn es hoffentlich mit dem Benefizspiel nächstes Jahr klappen sollte, vielleicht auch noch mal ähm, ja, in der Presse von dem Thema noch mal ein bisschen mehr hören, als, als es, äh, ja wie du schon sagtest, vor allen Dingen in den, in den 90ern dann der Fall war. Also von meiner Seite auch noch mal, Vielen herzlichen Dank, Thomas. Danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und wir sind dann am 12. Dezember wieder da. Das noch, noch mal zur Sicherheit. Alles klar. Ciao.